0: Într-un discurs pe care l-ai ținut la TEDx Fix cu un an în urmă în Septembrie 2019 Îți evaluai averea La 25 de milioane de euro Da Cam cât crezi că e azi? 100 de milioane de euro <laughs> E ceva din înfățișarea ta Care te deranjează?
1: Îți chelă, îți Așteptar chiar și încep să și albesc. Deci ar trebui să văd ce fac în zona asta. Cum a o carte și încerc să ascult Chopin, încerc să ascult Queen, încerc să ascult cât mai multă muzică răscolitoare.
0: Ziua bună tuturor. Numele meu este Ionuț Amcuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de al 12-lea episod din seria podcast de criză este Ștefan Mandachi, un antreprenor exotic al cărui nume a fost anul trecut sinonim cu sloganul și eu. El a devenit artizanul unui protest național menit să atragă atenția asupra nevoii acute de autostrăzi. Criza COVID-19 i-a afectat masiv toată activitatea, e vorba mai ales de rețeaua de restaurante spartan și de hotelul Mandachi. Și-a pus la bătaie toți banii ca să-și salveze afacerile și totodată ca să se reorienteze către imobiliare și producția de dezinfectanți. Salut Ștefan și bine ai venit! Din ce am urmărit pe social media și pe YouTube și pe Facebook și pe tot internetul, ești foarte prezent. Ești o persoană care intră relativ ușor în conflicte. Cel mai recent fiind cu polițistul Marian Godina. Chestia asta te ajută în afaceri, te dezavantajează? Nu intru foarte ușor
1: în conflicte, din contră, intru foarte rar în conflicte Pentru că nu am foarte mulți dușmani, am foarte puțini dușmani În general lumea mă apreciază foarte mult și asta este o dovadă Că îmi fac treaba și îmi văd de, de lungul nasului Dar evident că mai sunt și oameni care mă invidiază, cred eu Și ăsta e motivul pentru care îmi găsesc nod în papăr la orice aș face Deci pot să îmi dărănez un rinic ficat-o, inima tot vor găsi ceva care să conteste și uh, vor, vor găsi un uh, argument justificat să mă înjure. Deci uh, vreau să fiu foarte clar și ceea ce vă spun acum uh, e, e foarte relevant. Eu nu intru ușor în conflicte, din contră. Sunt un tip neconflictual.
0: Am înțeles, Dacă nu intri, intri puternic. Uh,
1: când intru, intru puternic, pentru că îmi dau seama de perversitatea uh, adversarului, sau îmi dau seama de ipocrizia care zace în el și cum o, o, o simt foarte ușor pentru că de-a lungul vieții mele și eu am fost uh, un mincinos uh, și eu am uh, avut foarte multe defecte eu nu sunt un om perfect și niciodată n-am subliniat perfecțiunea mea pe nicăieri pe unde apar, din contră uh, am spus-o și repet că sunt uh, un om simplu un de la Sfântul Ilie cu accent moldovenesc cu păcate și greșeli uh, faptul că unii uh, se uită cum parcheze o mașină pe, pe, pe prea aproape de bordură și apare în ziar că n-am respectat uh, regula de parcare, nici n-am spus că eu sunt uh, arhanghelul uh, parcărilor sau uh, mai știu eu ce. Lumina...
0: Sfântul Ștefan. Sfântul nu sunt Sfântul Ștefan, Ștefan din contră,
1: sunt un om ca orice alt uh, om și cu păcate și greșeli. Nu există Sfânt pe Pământ.
0: Care a fost mesajul cu Porșul urcat pe munte. E foarte simplu. Apropo de faptul că oamenii te apropo invidiază, faptul, le dai și ocazia.
1: Apropo de faptul că oamenii mă invidiază, o să ți spun exact ce se ascunde în spatele porșelui. Urcat pe munte. Vreau să fac o serie de interviuri pe care să le ofer gratuit. Cu personalități diverse. Am invitat un, pe domnul profesor Matei Georgescu de la București, l-am invitat în Bucovina să-i prezint uh, ținutul nostru și pe lângă vizita pe care mi-a făcut-o, l-am invitat să facem un interviu care să folosească celorlalți. Am convocat echipele mele de filmare și ne-am dus către muntele Rarăului, către Pietrele Doamnei, uh, pentru că acolo consider eu că este acoperișul Bucovinei și simt că există o oarecare energie uh, în zonă și spirituală și de altă natură urcând pe munte cu echipele la un moment dat echipa de filmare s-a blocat uh, pe drum și mi a spus că eu nu mai bag mașina nu risc mașina să o bag uh, pe petroile astea, nu-mi risc mașina prin gropi uh, noi nu urcăm, dacă găsești o soluție să urci, uh, problema ta, dacă nu filmăm mai jos. Eu dorindu să filmez la înălțime pe acoperișul uh, spiritual al Bucovinei, am spus în felul următor, dom'le, duc eu mașina pe deal nu contează uh, cum e terenul îmi asum eu să o stric și drept parcă am fost pocit, că am și stricat-o am, i-am, i-am atins șasiul de niște bolovan foarte mari și mi-am și stricat mașina, am făcut și pană, a rămas cu, cu mașina destul de avariată după experiența asta.
0: Cam scumpă filmarea asta. A fost foarte scumpă filmarea,
1: dar eu mi-am dorit să fac ceva special. Practic, l-am invitat pe domn profesor să vină în Bucovina, să vadă cu adevărat ce înseamnă Bucovina, să promoveze Bucovina și interviul pe care l-am făcut în uh, Cojoc de Cioban și domnul profesor în uh, straie bucovinene, asta avea ca obiectiv să ne propulseze ținutul, să ne aducă turiști. Oricând mi-am blocat mașina pe stânca respectivă, spune, dacă tot am adus-o până aici și am, și am nenorocit mașina, dă să, uh, uh, să fac o fotografie pe munte. Și mi-a făcut un prieten o fotografie, că nici nu eram atent. Eu nu mă uitam, mă uitam la mașină și la gropi, dacă te uiți bine. Și am pus-o pe Facebook, zic sigur, 100% o să găsesc că cărcotași care habar n-au Ce am vrut eu să fac cu mașina acolo și cum a ajuns mașina acolo? Că fără să car sculele acolo, fără să car luminile cu mașina mea, microfoanele cu mașina mea Deci au fost ca o căruță de drum, nu putea să se filmeze acel interviu Deci am avut un scop atât de, 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 de bun și nobil pot să spun Să fac un interviu care să au dat oamenilor cu un mare maestru Iar oamenii au judecat cu totul pe dos au crezut că eu m-am dus să, să pozez mașina pe munte. Deci asta deja știam.
0: Puteai să o pozezi și pe stradă în Suceala. Că Era va mai fi simplu. Reacția.
1: Anticipam că asta va fi reacția, motiv pentru care am și fost asumat și am pus-o. Dar va apărea și interviul și o să-i las pe oameni să judece calitatea interviului și după aia să se pronunțe cu privire la porșile meu.
0: Mutând discuția spre afacerile tale, te-ai declarat nemulțumit de măsurile de restricțiile impuse de autorități. Cu toate astea, extinderea lanțului spartan a continuat. Francizații tăi, ce curaj au avut să meargă înainte pe o vreme ca asta?
1: Francizații mei au fost puși într-o situație cu care nu ne-am mai confruntat niciodată. A fost cea mai grea perioadă de când am deschis primul restaurant în 2012. Deci avem 8 ani de zile. Din 2013 am deschis prima franciză Spartan. De atunci s-a extins lanțul de francize și noi careția. În total ne apropiem de 60 de restaurante. dar niciodată.
0: Aveți 58 acum, da, greșesc?
1: Da, dar niciodată nu ne-am confruntat cu o astfel de criză. Chiar dacă am avut strategie de criză, nimeni, niciun antreprenor, cred că nu a putut să anticipeze o pandemie. Așadar, noi fiind loviți în plin, în barbă, ne a luat aproape no Am fost aproape de knockout pentru că am avut vânzări mai mici cu milioane de euro. Francizații au reacționat foarte bine și au dat seama că dacă în momentul ăsta nu strângem rândurile și nu mergem mai departe, e posibil să-și închidă afacerea la care au muncit împreună cu mine. Și atunci am reușit să-i motivez și să-i aduc suficient de argumente prin care, cum spunea Petru Rares, vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât.
0: Da. Dar m-a surprins faptul că au apărut încă trei restaurante în august.
1: Ele erau planificate să se deschidă din de pandemie. Pandemia ne-a oprit și aici a fost o, o, o pauză neavenită, pentru că Aceste câteva luni de zile au însemnat o groapă majoră în dezvoltarea, în în calea francizaților Ne aveam făcut un plan de business, francizații aveau credite la bănci Pentru că nu toată lumea dispune de lichiditatea necesară Ne-am blocat atunci, a fost o o lovitură cruntă pe care am primit-o Dar iată că am deschis până la urmă și restaurantele merg, merg bine
0: pe de altă parte, nu s-a închis sau nu a închis niciun restaurant din rețea. Cum ai reușit chestia asta? Că ele au fost, nu au funcționat aproape 6 luni de zile. Ai adus banii de acasă?
1: Foarte, foarte proastă decizia guvernului. Extrem de proastă. Dacă deschidea cu trei luni de zile mai repede, probabil se salvau mulți alți antreprenori. Dacă deschideau cu două luni de zile mai repede, cum s-a întâmplat în Bergamo, în Paris, în Madrid, probabil se salvau alți antreprenori. Chiar și cu două săptămâni mai repede dacă deschideau, nu pierdeam atâtea sute de mii de euro sau milioane de euro. În industrie s-au pierdut, prin neluarea acestei decizii, zeci de milioane de euro. Și iată că s-a deschis industria de la 1 septembrie, de la 1-14 septembrie nu a crescut uh, numărul de cazuri. Ce înseamnă asta? Decizie prost luată. Ce mai înseamnă asta? Lipsa răspunderii din, uh, cuiva. Nimeni nu răspunde pentru faptul că nu s-a luat o decizie care trebuia să fie luată.
0: Au fost totuși niște vârfuri ieri și Mai eri.
1: Ieri și alaltă am spus de pe 3 până pe 15. Okay. După 15 a început școala. E cu totul altceva. E un fenomen național. A început școala și aici nu mai putem să gestionăm și să ne raportăm obiectiv la această statistică. Dar până pe data de 15-10, poți să verifici, să vezi că nu...
0: Mă uit m-a în fiecare
1: zi. Cazuri. Ideea este următoarea, că m a întrebat cum, am adus bani de acasă, exact ăsta e răspunsul. Am adus bani de acasă, am riscat totul pentru că eu cred în businessul pe care l-am creat, îmi cunosc afacerea de la A la Z perfect, Uh, știu ce potențial are și uh, cred că acum, deși uh, stăm să salvăm afacerea, sperăm să vină și vremuri mai bune
0: Scăderea pe cele șase luni sau pe primele șase luni, pe primele opt luni, cât a fost față de 2019?
1: Uh, minus 25 de milioane de lei, adică peste 5 milioane de euro
0: Și în procente?
1: Raportarea cifra de afaceri, noi am avut 30 de milioane de euro cifră de afaceri, dar ți-am dat cifra în, uh, cifra în, în ron uh, Trebuie să fac un calcul să nu dau o dată eronată Pot să fac calcul și eventual revin cu o completare. N-am calculat procentual. Dar uh, cifra exactă e undeva la minus 25 de milioane față de aceeași perioadă anului trecut. Ceea ce înseamnă că noi am avut o uh, bază de angajați de, de, o, de, o mie de angajați, au intrat toți în șomaș tehnic pentru că s-a închis industria uh, prin lege, după care au trebuit să reconfigurăm echipele, o parte din ei nu și-au mai găsit, uh, nu au mai avut cum să-i ținem pentru că a trebuit să limităm uh, numărul de oameni pentru că noi aveam aceeași, aceeași număr de angajați, dar vânzările erau 80% mai
0: mici. Și concedierea ați făcut? Concedieri pe bune?
1: Când știu cât, când știu cât am muncit ca să configurăm uh, echipele astea, noi nu putem să concediem. Nu avem cum să concediem, pentru că noi sperăm că vom reveni. Noi avem nevoie de oamenii ăștia. Uh, resursa umană este bogăția fundamentală a companiei noastre. Și acum eu acum, cu Francisca pe care o configurez, uh, înainte să vină interviu cu tine, eu am stat de vorbă cu Oameni care vor să facă parte din armata spartan, ca să fiu mai plastic, oameni de care avem nevoie să ne dezvoltăm, oameni cu care vrem să ne dezvoltăm și cărora le propun felii din business ca să poată fi suficient de implicați și să genereze plus valoare și profităm în companie, să împărțim profitul împreună și câștig. Și eu mai mult câștigă și, și angajatul mai mult, mă refer la top management.
0: Pe de altă parte, ca un un răspuns la această criză, am văzut recent că te-ai diversificat. Vrei să faci o investiție imobiliară destul de importantă, de circa 25 de milioane de euro în 400 de case în Suceava, Iași și Cluj și vei deschide și o o fabrică de dezinfectanți. De unde ai mai avut resurse să, să să pivotezi, ca să zic așa?
1: Așa cum am precizat și în, și în comunicatul de presă, resursele sunt din fonduri proprii. Eu muncesc de 8 ani de zile în domeniul, câte, poate 20 de ore pe zi. Am strâns bani prin care am făcut, i-am plasat și în investiții. Evident că avem un partenerat și cu o, o bancă.
0: Adică terenul era deja cumpărat. Terenurile erau deja cumpărate. O parte din
1: terenuri erau cumpărate. O parte din terenuri erau cumpărate. Am mai atiziționat terenuri în valoare de 2.800.000 de euro acum avem și o bancă cu care am lucrat foarte bine și cu care vrem să demarăm acest proiect. Deja sunt începute, nu că investești, deja sunt începute imobilele, am și vândut din ele, am mai făcut un business cu, cu dezinfectanți, dar acesta este mai complex pentru că nu e doar un business cu dezinfectanți, un business cu servicii care au la bază dezinfectanții. E fr- vorba despre franciza Țepeș, o franciză extrem de ieftină. Am scos la 13.000 de euro uh, pentru primii francizați, uh, ceea ce înseamnă o investiție infimă în raport cu potențialul uh, pe deci care Deci nu este l-are. un
0: producător, este un furnizor de servicii de dezinfectare. Nu, nu,
1: producem și gel dezinfectant, producem și așteptăm de la Comisia de Biocid avizul pentru etichete pentru că e fabulos cât durează un aviz pe biocid la Comisia de Biocid. Mai mult
0: decât la vaccin.
1: Deci noi stăm, noi stăm să, să putem investi, noi stăm să ne obținem un acord pe etichetă, deși uh, produsul uh, e gata de, de trei luni de zile. Deci noi așteptăm acum și nu investim banii pe care am uh, pregătit pentru uh, dezvoltarea acestei francize, pentru că gelul dezinfectant, spiritul ca biocid, încă nu sunt uh, uh, avizate de la Comisia de Biocide și așteptăm. Pot să, spun că, pot să spun că, dacă m-ai întrebat, pot să spun că franciza Țepăș cred că va fi numărul 1 pe piața DDD, dezinfecție, dezinfecție de ratizare, maxim un an de zile. Și o să, dacă dă Dumnezeu suntem sănătoși, și o să mă invit să mai facem drag. o scurtă intervenție, o să tragem linie și o să vedem câte francize o să avem atunci.
0: De deci ce ai simțit nevoia să iei o franciză pentru imobiliare? Tu de obicei ești creator de francize, de data asta ai fost clientul, ca să zic așa.
1: Uh, nu neapărat, pentru că eu am, cons- eu am configurat, și asta este tot franciza noastră, dar am configurat un parteneriat cu niște specialiști pentru că am vrut să merg la sigur. O franciză înseamnă un sistem uh, reglementat în care procedurile sunt, uh, sunt standardizate și uh, nimic nu garantează adevărul, dar nu adevărul part- profitul Dar o franciză uh, bine înfiptă în piață, diminuează riscurile. Or, acum nu mai putem să riscăm atât de mult uh, și vrem să diminuăm la maxim riscurile, pentru că vedem la ce riscuri ne-am supus cu industria Horeca. Ăsta e motivul pentru care eu practic am plătit niște consultanți cu sume mari de bani
0: pentru a crea să, o franciză.
1: Ca să creeze efectiv o, să creez, să creez o franciză și un sistem.
0: Apropo de riscuri, imobiliarele cred că sunt mai puțin expuse la, la crize este de aștepta ca șomajul să crească totuși.
1: Eu nu știu dacă sunt mai puțin expuse la criză și nu mai, nu mai pot să mă niciodată nu o să mai pronunț cu privire la un domeniu care e mai puțin expus la criză, pentru că așa am crezut și cu restaurantele. Era o, o, o zicală în industrie Dom'le, omul își cumpără un tricou o dată pe lună sau o dată la trei luni, dar mâncare trebuie să-și cumpere de trei ori pe zi ori Am văzut că achiziția de mâncare de trei ori pe zi a trecut pe primul loc la capitolul riscuri uh, și a crescut uh, profitabilitatea industriei uh, cu tricouri, cu haine, pe online, pe digital și așa mai departe, uh, ceea ce nu am aștepta niciodată. Eu trăiam cu sentimentul că uh, oamenilor mereu li se va face foame. Trebuie să mănânci de trei ori pe li zi. Li se face, Dacă dar mai vei la restaurant.
0: Niciodată.
1: Măcar o dată la noi, la Spartan. Dar nu fost să fie. Și atunci uh, m-am axat pe imobiliare și prin prisma faptului că aveam plasamente de lichidități în terenuri și trebuie fructificate ca să reglăm fluxul de numerar.
0: O altă latura ta la fel de, de cunoscută este cea de <coughs> creator de conținut video și audio, apropo de ce spuneai de filmarea pe care ai făcut-o cu, cu prețul porșului tău. <coughs> și în plus ai și studii de cinematografie. Cum de mai ai timp și pentru asta? Știu că ești foarte ocupat. Muncești... Enorm.
1: Asta e întrebarea pe care mi-o adresez zilnic. De unde am atâta energie? De unde pot să fac lucruri care în mod normal nu ar trebui să le fac sau nu aș avea suficient timp să le fac? Tot ceea ce fac, fac pentru că îmi dă sens. Fac pentru că îmi place și de fiecare dată când mă culc după mie, mult după mieziul nopții abia aștept să mă trezesc a doua zi să o iau de la capăt. Creatorii de content, de ce fac asta? Fac asta pentru că mi-a plăcut de, de, de când aveam vreo 20 de ani să filmez. Mi-a plăcut să și editez, am și editat. Uh, am făcut un curs de cinematografie și în facultate, pentru că eu cochetam cu cinematografia de pe atunci și îmi dădeam seama că în ciuda faptului că eu studiez intens pentru drept, ca să nu dezamăgesc pe tata și pe mama și trebuie să fiu un student eminent și un avocat de succes viitor, potențial avocat de succes, eu cu cinematografia, pentru că în cinematografie îți poți crea un univers pe care să-l controlezi tu după cum vrei tu, după imaginația ta, după originalitatea ta și după creativitatea ta. Or, asta era foarte provocator pentru mine, pentru că eram limitat în facultate. Eu depindeam de uh, susținerea părinților. Părinții mei vreau să mă fac jurist. Am ajuns jurist, dar niciodată n-am uitat ce resurse de creativitate zăceau în mine. Or, în momentul în care am început să fac bani, mi-am dat seama că dacă uh, fac banii și uh, mă raportez doar la multiplicarea banilor, uh, asta nu-mi dă uh, neapărat sens Și trebuie să-mi respect pasiunile mele și asta am și făcut până la urmă M-am dus pe drumul pasiunilor mele și m-am întâlnit cu vocația pe drum Ei, uh, Fac asta pentru că simt că îi ajut și pe ceilalți Știu că pare uh, puțin credibil pentru un antreprenor să vrea să ajute și pe ceilalți uh, De pildă, fac foarte multe filme pentru câini cum să spun? De pildă, seară mă sună cineva și spune că chiar vreau să spun: Domnule, nu mai postez niciun animal la finalul lunică că uh, numai animale am pe pagină, numai câini. Și mă sună cineva și îmi spune: an am, am găsit o pisică, O trecut mașina peste ea, s-o ghemuit și am crezut că o, 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 o întins-o pe sol. Și când acolo. Nu m-au ridicat cap în sus, așa, și când îmi povestea uh, uh, tipa și spune, și când m-am uitat la ea, s-a uitat în ochii mei și am văzut că îi curgeau ochii, parcă plângea, dar de fapt avea o afecțiune la ochi și zic, na, a doua, o să vedem ce putem face cu ea. Am pus o poză pe net, în 5 minute am dat pisica. Astăzi mi-a dus altcineva un câine, eram la sală, spunea, adu l la sală, l-am băgat în sală, am făcut o fotografie cu el în sală, sau un film, am făcut un filmuleț cu el în sală, l-am pus pe Facebook, am dat și câinele ăla. Nici nu mai știu câți câini am dat, nu mai știu numărul câinilor. Crede-mă, am cumpărat o ambulanță mobilă de sterilizare și am sute de câini pe care i-am sterilizat. Din sute de câini se ne știau de mii de câini. Asta este, cred că, cea mai mare bogăție și cea mai mare mândria mea, că eu am reușit să, să aduc un strop de, de alinare în viața unor ființe care n-au niciun ajutor, niciun sprijin.
0: Apropo de avocatură, ai mai făcut ceva cu profesia asta?
1: Uh, acum trei luni, nu acu trei luni, în februarie am dat o judecată statul român, uh, tot pentru animale uh, Am procese, uh, ca să, să, să spun așa, episodice, în momentul în care mă deranjează ceva cu adevărat În colaborare cu maestrul meu Daniel Joita, care mi-a fost și maestru cât am fost agiar mai, 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 mai dăm stat în judecată când e nevoie Sau câte o autoritate care nu-și face treaba Și am cerut despăgubiri de 10 milioane de euro Pentru cruzimile împotriva animalelor Asta este un proces pe care l-am demarat Toți banii vor fi donați către asociații Nu-ți imagina că iau eu banii Dacă o vom câștiga Dar chiar și un euro Dacă un judecător va decide să ne despăgubească cu un euro Va fi un precedent care ne va ajuta enorm Deci tot ceea ce fac, fac pe gratis am făcut și o acțiune de, uh, în. Dacă vrei să dai pe cineva la poliție, am redactat o acțiune scrisă pe care am pus-o pe pagina mea și orice cetățean român poate să o downladeze și să dea un infractor în judecată care își bate joc de animale. Gratuit. Deci nu mai au scuza că nu au avocat. Am făcut-o eu, nu mai să o placeze cu timp, tot la primul da rând, să, la să
0: reprezinți pe alții, să lucrezi pentru alții ca avocat, nu mai faci, nu mai ai timp.
1: Numai asta mi-a mai lipsit acum. Restul mi am făcut. Ți-am dat o pe, uh, pe toate în da. Numai asta, da. Asta asta mai lipsește acum. Nu, n-am timp, efectiv, n-am timp. mi e trebuie 50 de ore pe zi. N-am timp și așa uh, cu timpul vreiște. Uh, ar fi ar fi culmea. Pot să, eu noi reprezentăm prin, uh, prin fundația Geni Mandaki, fundația care poartă numele mamei mele. Noi reprezentăm uh, în instanță dacă e nevoie uh, diferite cazuri, dar asta înseamnă că mă duc eu la la proces. Nu mai am timp.
0: Cum au fost afectate celelalte companii ale tale? Mă refer la hotelul, la licența, de fapt, Mandaki Hotel and Spa, restaurantele Hercule, Bumbum Box și Magnificus Pizza.
1: Prima dată, prima dată când, s-a când s-a instaurat starea de urgență, nici nu mai e nevoie să spun. S-o, am închis totul, atunci nu mai vorbim despre starea de urgență. Vorbim despre perioada după starea de urgență, în care vânzările noastre s-au prăbușit la minus 90% din încasări din A fost și trist, și ciudat, și bizar ceea ce s-a întâmplat Că de fiecare dată veneam într-un hotel gol cu 4-5 camere În care oamenii erau foarte atenți, să n-atingă ceva Noi am ambalat și pernele, am plastificat păturile, am sterilizat totul, pentru că ăsta e și motivul pentru care noi am început business cu Țepeș, cu franciza de dezinfectanți. Ne trebuia să dezinfectăm tot hotelul, ceea ce înseamnă cheltuieli foarte mari și din cauza asta ne-am deschis noi propria, propriul laborator de dezinfecție. Oamenii erau foarte speriați, încet, încet, lumea văd că a învățat să trăiască, dacă, dacă mă exprim corect, cu acest virus, S-a mai dezghețat activitatea, în casările s-au mai reglat, dar oricum mult sub nivelul vânzărilor și în casările pe care le aveam anul trecut Pot să spun că la hotel anul trecut în august am avut 80% grade de ocupare, ceea ce e foarte mult în industria hotelieră Și anul ăsta nu știu dacă am avut 20%
0: Pe tot grupul, la ce scădere te aștepți pentru sfârșitul anului?
1: Acum, cred că, cred că undeva la 50%.
0: Pe toate afacerile Dacă, adunate, cumulate. Cred că undeva
1: la 50% pe toate afacerile. Dacă face media, 90% cu 60%, da, la undeva la, la, undeva la 55 60
0: Într-un discurs pe care l-ai ținut la TEDx, fix cu un an în urmă, septembrie 2019, îți evaluai averea la 25 de milioane de euro. Da. Cam cât crezi că e azi?
1: 100 de milioane de euro Hai să spun ceva Orice, orice businessman intenta să-și diminueze averea În perioadă de uh, criză Problema este următoarea Eu am învățat foarte mult din această criză Această criză e o mare lecție pentru mine Pot să spun că m-a scos din zona de confort Mă duce către zone în care nu credeam că voi intra vreodată ca investitor De pildă industria biocidelor nu mi-am imaginat eu vreodată că o să fac gel antibacterian sau cremă hidratantă antibacteriană, sau să pun lichid, sau că voi configura un brand care, se, care va avea ca slogan trage bacteriile în țeapă. Eu nu mi-am imaginat uh, lucrul ăsta. Acum uh, sunt pus în fața faptului de a crea uh, marketing uh, de gherilă pentru brandurile pe care le am, uh, sunt pus în situația de a mă smulge din zona de confort și de a crea, la nivelul la care cream acum, Câțiva ani, efectiv sunt din nou pe baricade. Sunt convins că acum generez un plus valoare și active în firmă care îmi vor uh, uh, dubla, poate, uh, businessurile pe viitor. Am stat, recunosc că am stat o, o perioadă în care nu știam ce se întâmplă, efectiv nu știam ce se întâmplă, nu știam încotro să o apuc. Dar acum uh, mi-am fixat strategia mi-am reglat busola, știu unde mă duc, mi-am stabilit criteriile și prioritățile și mă duc ca la război, cu toată lumea alături. Nu știu cât a scăzut valoarea afacerilor mele, dar știu că s-au generat business-uri noi pe care vreau să le consolidez și pe care vreau să le duc cât mai departe.
0: Și apropiindu-ne de sfârșitul discuției, de fiecare dată obișnuiesc să pun un set de câteva întrebări scurte la care aștept răspunsuri scurte Este Sobe. chestionarul lui Prust Pe care îl face Vanity Fair Ești gata, nu? Ești pregătit Gata Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii? Uh, dacă nu aș fi eu Cine aș vrea să fiu? Eu Ce te deranjează cel mai mult la ceilalți?
1: Uh. Comentarea de pe margine, comentarea de pe marginea arenei, statul în tribună, mâncatul semințelor și datul cu părerea.
0: Ce te deranjează cel mai mult la tine?
1: Cel mai mult la mine mă deranjează că pun suflet și uh, sufăr, ăsta e cuvântul, din cauza unor
0: propoști. Care e cel mai mare regret?
1: Cel mai mare regret e că nu am fost mai asumat în studenție când trebuia să fac ceea ce îmi plăcea cu adevărat să fac Și nu mi-am dedicat mai mult timp business-urilor de când eram puștan Și am căzut în capcane pe care acum le văd destul de ușor Dar atunci trebuia să fiu mai mai abil.
0: Care e cea mai mare realizare?
1: Cea mai mare realizare a vieții mele este faptul că am găsit adăpost la uh, sute de câini, că am donat uh, sute de câini și că prin intervenția și prin cheltuielile mele am reușit să previn nașterea zeci de mii de câini care ar fi suferit de foame și sete pe drumuri.
0: E ceva din înfățișarea ta care te deranjează?
1: Îți chel, îți prea chel. Îți chel și încep să-și albesc. Deci ar trebui să văd ce fac în zona asta.
0: Există situații în care minți sau ai mințit?
1: Uh, am mințit Am mințit în relație, Am mințit uh, destul de mult Și îmi pare rău că am făcut asta Încerc să fiu cât mai uh, integru Asta cuvântul uh, Cât mai asumat Și să spun lucrurilor pe nume uh, Deși numele lucrurilor câteodată doare
0: Care este personalitatea istorică Cu care te identifici cel mai mult? Uuuu
1: uh. Aș fi tentat să spun Vlad Țepeș pentru că am configurat brandul ul Țepeș acum, dar sunt mai multe persoane în istorie care m-au, care m-au influențat. Aș putea să spun Gandhi, îmi place foarte mult pentru că a reușit să cucerească inimile oamenilor fără să fie agresiv.
0: Filmul preferat?
1: Das Leben der Anderen.
0: Cartea preferată?
1: Magicianul John Falls. Și Psihologia Persuasiunii, ca să dăm și pe How To. Psihologia Persuasiunii de Robert
0: Cialdini. Și muzica preferată? Oh, acum scriu
1: o carte și încerc să ascult șopan, încerc să ascult queen, încerc să ascult cât mai multă muzică răscolitoare. Dar să știi că îmi place și muzica tradițională românească, muzica de folclor pe care o ascult de fiecare dată când merg în Bucovina și care îmi ridică tonusul și mi aduce aminte că suntem în Bucovina, că avem. Un, un, un ținut sfânt aici și ar trebui să promovăm mai mult uh, obiceiurile, datinile, muzica și tot ceea ce avem noi în Bucovina mai uh, frumos. Și, și mai o zi.
0: piesă anume, o piesă populară care îți place?
1: Uh, piesă populară? Stai să mă gândesc la una populară. Uh, nu, nu-mi place neapărat cântă cu cum Bucovina, dacă asta anticipai. Uh, am un nepoțel pe care îl iubesc foarte mult uh, și este o piesă care se numește muguraj de primăvară. Care îmi place foarte mult și îmi dau seama că țin la el atât de mult uh, și iubesc cu toată ființa și îl văd așa ca, o, ca un înger pe pământ. Și piesa asta cred că e destul de semnificativă. Dacă e o piesă populară. Prima oară
0: în în viața mea, copil spânșa mea comoră, veci orașul